0: 12h-13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau.
1: Au menu de ce débat critique, ce midi, deux bandes dessinées qui ont chacune leur univers, leur graphisme et leur dispositif pour nous immerger dans l'histoire. L'album de Jennifer Daniel, intitulé L'Expert, nous plonge donc dans les années 70, en RFA, en Allemagne de l'Ouest, où un accident de voiture va tuer et bousculer la vie de Monsieur Martin. L'homme miroir, lui, débute par une petite annonce, la vente d'une dépendance de maison de maître du 19e siècle, Élise achète sans voir et sans savoir qu'il va falloir vider les affaires de l'ancien propriétaire. On parle de ces deux bandes dessinées ce midi avec nos critiques. Antoine Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur sur France Culture de l'émission Plan Large, notamment c'est le samedi à 14h. Bonjour à vous Victor Basset de Lépinay. Bonjour Nicolas. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence par l'expert de Jennifer Daniel aux éditions Casterman. Pour les hommes occidentales si l'avenir se précise, et bon, a pavoisé à, à l'occasion de la proclamation de la nouvelle constitution fédérale adoptée par les représentants des Länder.
2: Le docteur Adenauer, le professeur Voleb pour le pays de Bade, le docteur Reuter pour Berlin-Ouest et le président Müller pour
1: le Württemberg ont imposé leur signature. L'Allemagne de l'Ouest existe Archive de 1949, donc, annonçant la fondation de la RFA. Et dans cette bande dessinée, nous sommes 30 ans plus tard dans sa capitale, Bonne, justement, en quelques planches. On a fait connaissance avec tous les personnages de cette histoire. Karl Martin, cet expert légiste, pas un médecin non. lui. Il prend des photos des corps autopsiés et il a souvent de bonnes intuitions. Si ses collègues l'apprécient, c'est qu'il travaille bien, certes, mais il possède aussi une part plus sombre liée à son passé. On en parlera, bien sûr. L'autre personnage que l'on rencontre, c'est... Myriam, cette jeune femme politiquement engagée à l'extrême gauche, a priori rien ne devait amener les destins de ces deux personnages à se croiser sauf, sauf qu'ils sont impliqués dans le même accident de voiture et il va falloir trouver le responsable qui a pris la fuite, chacun va devoir assumer ses responsabilités. Première bande dessinée à apparaître en France pour Jennifer Daniel née à la fin des années 80 à Bonn, justement l'expert dresse le portrait de cette société allemande de l'après-guerre en questionnant les équilibres politiques de ces années 70 et en décrivant aussi les traumatismes qui traversent les Allemands ayant vécu la guerre, puisque vous feuilletez ces pages. Antoine Guillot devant nous. Est-ce que cette plongée dans le passé vous a happé
0: Oui, et m'a beaucoup intéressé parce que c'est le regard précisément d'une jeune fille née en 1986 sur cette histoire. On avait connu le procès des pères qui avait été fait dans les années 70 par toute une génération d'artistes dans le cinéma allemand notamment. Ça avait donné les films de, de Werner Herzog de Fassbinder et autres, mais aussi dans l'art, Anselm Kieffer et tout. C'est toute une génération qui avait essayé de comprendre comment euh, et ce que leurs parents avaient fait pendant, la, pendant le nazisme et pendant la guerre, puisqu'il y avait une chape de plomb euh, totale, on faisait comme si rien ne s'était passé et que tout était euh, formidable. Là, c'est euh, on faudrait dire peut-être Jennifer. Euh, c'est vrai, euh, vous euh, avez raison. Da Daniel, puisqu'elle est, euh, elle, elle est allemande, qui s'interroge sur les grands-parents. Et de façon très... Enfin, à la fois, elle remue à nouveau ses, ses histoires, mais sans en faire précisément le, le procès. C'est un livre qui est... On pourrait le, le, le prendre par la fin, puisqu'à la fin, il y a des photos, euh, qui sont des photos qu'elle a retrouvées prises par son grand-père. Et euh, à partir de ces photos, elle va s'imaginer, effectivement, ce, qu ce que ça a été d'être un homme très allemand euh, dans tout euh, ce qu'il fallait être euh, dans, dans cette époque-là. L'homme qui se lève le matin, euh, qui se rase, qui se met de l'aftershave, euh, qui boit une petite euh, gorgée de schnapps pour pouvoir tenir euh, la journée. Il y a un schéma à la fin qui le montre dans sa, dans sa petite Volkswagen, euh, avec une flasque pleine de schnapps, une mallette pleine de preuves et un homme plein de doutes, mais sans précisément vouloir en faire le procès, mais essayer de rentrer dans sa, dans, dans sa tête et dans ses traumatismes. Et, et il me semble pas avoir lu beaucoup euh, d'histoires qui racontent le ce qu'on appellerait un très un stress post-traumatique ouais. euh, de ces euh, Allemands de base euh, qui ont fait la guerre dans la Wehrmacht et qui sont euh, retrouvés à euh, participer. Euh, à des massacres, c'est-à-dire à la guerre, tout simplement à cet homme, est hanté précisément par, tout, par tous ces morts. On, on, on le comprend au fur et à mesure, mais il a un rapport à la mort qui est, qui est constant, en fait. Et c'est très frappant pour un homme dont le métier est de prendre en photo des, des, des cadavres, cadavres, de oui. voir ressurgir sans cesse ceux, ceux sur lesquels lui-même a tiré. Et... Il y a aussi, euh, parce que la génération dont je parlais, elle a frayé beaucoup avec l'extrême le, gauche qui a basculé dans le terrorisme à l'époque, dans la rote armée fraction, la, la, fraction, fraction, de armée la rouge. fraction armée rouge, et la manière dont Jennifer Daniel représente euh, ce courant-là, à la fois en, en, en totale sympathie, du genre, bah, effectivement pour quelqu'un qui doit être probablement engagé à gauche, aujourd'hui elle comprend très bien leur combat, mais elle les montre, et c'est très étonnant, comme une bande quand même de bras cassés euh, mm. absolus, et comme des victimes de l'histoire, plus que des, euh, des terroristes euh, terrifiants, comme on les mettait en scène euh, à l'époque. Voilà, tout ça donne un aspect très très intéressant sur euh, comment la jeune génération d'aujourd'hui envisage l'histoire de l'Allemagne. C'est
1: vrai que c'est une bande dessinée très dense, Victor Massé de l'Épinay. Il y a euh, tout l'aspect historique que vient de, de décrire euh, Antoine Guillot, et puis il y a aussi, tout de même, ce polar, assez classique, en réalité, euh, dans, dans la forme. Hein.
2: Oui, oui, l'histoire, le, le, le polar, euh, vaut pour quand même pour le climat qu'il qu dépeint, comme souvent euh, les les romans noirs, les polars, l'intrigue, le, elle est assez euh, euh, rapidement résumable. C'est un accident de voiture avec ce euh, Karl Martin qui est <rire> ivre après une partie de carte euh, improvisée. Il a bu un peu trop de bière. Il, euh, il se retrouve sur une route de campagne avec une jeune femme morte devant lui. On ne sait pas trop, on comprend que ce n'est pas lui qui l'a tué. Il y a quelqu'un qui s'enfuit, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Bon, et puis il va essayer d'enquêter de, un peu. Mais en effet, ce qui compte, c'est vraiment le climat que ça révèle et qu'on qu connaît assez mal. Euh, Antoine a beaucoup parlé du... du, du... Passé de la guerre pour tous les hommes de cette génération. Karl Martin, il a une cinquantaine d'années, c'est-à-dire qu'il a été soldat de la Wehrmacht, comme tous les responsables politiques qui reconstruisent la RFA à cette époque. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est pas le procès, en effet, de, de ces hommes qui ont, été, qui ont été soldats, plus ou moins impliqués, plus ou moins nazis. Mais c'est la question, comment est-ce qu'on construit une société avec des hommes qui, ont tous une, qui portent une faute collective, dont certains veulent s'émanciper en disant, on n'avait pas le choix, on était embrigadés dans, dans quelque chose qui nous dépassait complètement, puis dont d'autres portent encore des, des traumas. Et euh, ce que ça nous apprend aussi, moi je ne, que je ne connaissais, je connais pas bien cette histoire de la RFA, on connaît un peu plus, finalement par la fiction aussi, la RDA, l'état policier de la Stasi, etc., mais la RFA qui est... Du bon côté, les relations franco-allemandes de ces années-là, c'est le chancelier Helmut Schmidt, c'est tout ça. Mais c'est un pays qui, est, qui, qui nous est dépeint dans ce roman, comme extré... dans ce, cette bande dessinée, comme extrêmement corrompu. Toutes ces élites sont des petits arrangements, des arrangements avec l'histoire, et en fait, finalement, des arrangements avec bon, tout ce qui nous arrive. Il y a un moment, le patron de de Karl qui est son donc lui le médecin légiste en chef un haut dignitaire le directeur de l'institut le directeur de l'institut ouais. qui lui dit euh, qui lui dit euh, quelque chose comme euh, tous les hommes de enfin nous, nous tous de notre génération nous savons bien qu'on a le droit à une seconde chance et ça ça résume toute toute sa posture morale qui est que bon ben les choses qui se passent pas bien euh, vaut mieux les mettre sous le tapis et là en l'occurrence un accident de voiture avec une jeune femme qui meurt euh, allez, on ne va pas essayer de chercher le coupable, finalement, c'est la faute à pas de chance. Alors... Mais, euh, oui, la vérité,
1: en, en gros, la vérité n'est pas obligée de vaincre, on n'est pas obligé d'aller vers voilà. la vérité, on se, on se satisfait
2: de cette position. Et puis, il y a tous ces jeunes Allemands, donc euh, à la fois le fils de Karl, qui est un peu un antimilitariste. la question de, de, de l'armée en, en RFA a fait beaucoup débat aussi, puisque pendant dix ans après la guerre, l'Allemagne n'a pas eu d'armée, et quand il s'est agi de recréer une armée, ça a été évidemment des, avec des anciens officiers de la Wehrmacht, qui étaient les, les, les hommes former et à même de former des jeunes soldats, c'était important. Donc lui, c'est un antimilitariste qui ne veut pas participer à ça. Et puis il y a Myriam de la, de la euh, fraction Armée Rouge, qui est en effet plutôt, elle, une bracassée. Mais ça se passe en 77 et à cette époque-là, il y avait Bader qui était, qui était, je ne sais pas si c'était un bracassé, je pense. Enfin, c'était enfin, quelqu'un de radical et de, de méchant qui avait fait des attentats. Elle, Myriam, en effet, elle est plus du côté de, des tracts, des banderoles. Enfin, il y, y, y a un petit côté, euh, oui, bracassé, amusant. Mais euh, la, la fraction armée rouge, dans ces années-là, et en particulier dans cette année 77, où Bader va se suicider euh, à l'automne, euh, c'était des actions. C'est encore controversé. Des, des actions. <rire> oui, le suicide, ça, je vous laisse. Ce
1: qui, a, ce qui est intéressant, effectivement, aussi dans cette, dans cette histoire qui est racontée dans l'histoire de la RFA dont vous parliez, c'est qu'effectivement, on est aussi donc, à l'été 77, c'est-à-dire à la veille de cet automne allemand oui. euh, que. que que l'on découvre aussi décrit dans ce dans ce roman graphique euh, cette période très trouble où il va y avoir effectivement avec cette fraction de l'armée rouge euh, des attaques terroristes des kidnappings des assassinats notamment de 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 patrons euh, allemands Antoine, Antoine, Antoine Guillot. on vous avait dit tout à l'heure que il y avait une partie un peu autobiographique elle s'est euh, euh, Jennifer Daniel, inspirée de son histoire personnelle elle, elle s'est inspirée de l'histoire euh, aussi euh, comment elle elle représente euh, le tout graphiquement comment est-ce qu'on décrit euh, son style de dessin et sa façon de raconter cette histoire.
0: Alors ça passe précisément par des couleurs, c'est-à-dire les, les les couleurs de ces années de plomb euh, allemandes, de cet automne allemand, euh, c'est ce qu'on retrouve précisément euh, dans les films de Fassbinder, par exemple. C'est ces teintes un peu euh, verdâtres, brunâtres, euh, euh, macérantes euh, comme ça. Et alors elle, elle travaille sur des sur des principes de masse en fait de de couleurs, euh, de même que les 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 corps s'opposent, c'est-à-dire la génération au pouvoir, euh, ce sont des corps gros épais qui prennent toute la place et la jeunesse est représentée comme presque des brindis euh, conflits de générationnel euh, assez hum. assez fragile et elle va alors c'est tout est fait par l'ordinateur ça c'est très étonnant tout est fait par ordinateur mais si on nous le dit pas il n'y a aucune façon de s'en rendre compte puisqu'on ouais, a l'impression de ces masses de de couleurs comme faites à la gouache en fait qui vont occuper beaucoup d'espace sur un fond très blanc c'est ça qui est très très curieux donc on a vraiment le cette impression de, de picturalité mais euh, pas aboutie euh, fragile, euh, se, se déplaçant et ça c'est c'est euh, euh, toute une odyssée de la couleur en fait, qui est racontée dedans, puisque le, le passé de façon un peu, euh, un peu cliché, représenté euh, en noir et blanc, sauf que pas complètement. Euh, je pense notamment à une scène de bataille sur le sur le front de l'Ouest, le moment du débarquement, vu du point de vue euh, d'un Allemand dans un bunker en train de tirer sur les Américains euh, qui débarquent, et là surgit tout à coup la, la couleur de façon extrêmement euh, violente, la couleur rouge, et qui est en fait le secret un peu de cette euh, cette histoire, puisque le seul moment où euh, notre expert euh, va, va être seul et s'interroger à la fois sur son passé et sur ce, ce qu'il voit, c'est quand il est dans sa chambre de débarquement, Développement Il est photographique on et donc la chambre rouge et ce qui nous donne des pages comme ça monochrome absolument absolument magnifique sur cette atmosphère colorée aussi Victor de
2: l'Épinay. oui ben Antoine a des références évidemment cinématographiques euh, distinguées euh, binder moi je moi j'ai plutôt pensé à Deric hein, quand je quand je disais ça <rire> c'est la même et la même époque oui, oui, la même absolument. esthétique avec ces, bon en effet mais ce qui est très intéressant en effet c'est quand même que qu'on apprend euh, par le dossier de presse ou par euh, que tout ça est fait à l'ordinateur. Et moi, quand j'ai... Enfin, à la tablette numérique. Et quand j'ai appris ça, j'ai eu presque l'impression d'avoir été trompé. Et je me suis dit mais zut, euh, comme si j'avais appris qu'un que, qu roman que j'avais aimé avait été écrit par Tchad GPT. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça puisque, euh, en l'occurrence, l'outil oui. est numérique, mais l'intelligence et, et la pensée du dessin et de la narration, est, elle, complètement personnelle et intellectuelle. Et c'est, en effet, très bien, très bien construit graphiquement. On a l'impression que... Que c'est fait avec euh, avec de la gouache, mais aussi quelquefois avec des, des effets euh, mouillés, avec euh, des effets de découpage et de superposition. Quelquefois, je me demandais, mais est-ce qu'elle a découpé du papier crépon qu'elle a collé comme ça sur sur fond blanc En tout cas, c'est un dessin qui est très euh, étonnant euh, et très bien pensé. Il y a des il y a des pleines pages quelquefois qui rythment le l'histoire et qui sont vraiment euh, avec des cadrages très intéressants et puis des grandes séquences. muettes. en fait, c'est une c'est une bande dessinée qui fait beaucoup très confiance au dessin et, et le dessin est narratif et ça, ça marche extrêmement bien.
1: Oui, il y a une profondeur, il y a un rythme aussi dans, dans ce polar, on est à très vite attiré effectivement vers la fin puis, et puis une forme de tension aussi dans les différents récits qui s'entremêlent, Antoine Guillaume.
0: Oui, non, enfin, tout ça est très intelligemment écrit parce que c'est pas, pas du tout schématique et moi je retiens aussi ces pleines pages extrêmement picturales qui tout d'un coup nous ramènent aussi à l'expression allemand. Enfin, on sent qu'elle a une grande culture graphique. Moi, je, je voulais préciser quand même deux choses, parce que je râle souvent beaucoup euh, dessus, notamment euh, quand c'est l'adaptation d'un livre euh, étranger, où souvent le lettrage est affreux parce qu'il est informatique. Et là, il y a un travail formidable, il faut le citer, de Philippe Glogowski qui reprend le lettrage manuel euh, de, euh, de Jennifer Daniel, qui va vraiment avec euh, la narration. Donc ça déjà, c'est très beau, mais préciser quand même qu'il y a une énorme coquille dans, ah. ce, dans ce livre. Ça ne nous a pas échappé à la fin, dans la postface, à côté des, des photos, qui parlent de cette soirée, donc qui est le centre du livre, le 1er juillet 1977, fête à la Chancellerie, euh, et disant que ce jour-là, le chancelier Helmut Kohl et son épouse Loki avaient convié au théâtre de Bonn des personnalités de la politique, etc. Évidemment, à l'époque, c'est pas Helmut Kohl, c'est hum. Helmut Schmidt.
1: Bon, il faudra qu'il corrige. C'est quand même important. Ça, ça ne vous aura pas. Euh, c'est un problème pour un livre échappé. qui parle, qui parle de
0: l'histoire allemande. Les gens vont se dire ah ben d'accord, c'était Helmut hum. Kohl à l'époque.
2: Est-ce qu'il n'y avait pas Helmut Kohl
0: qui N'était pas encore chancelier. Non, non, solution. le chancelier Helmut Kohl, ça va. Ah ouais. Ils ça, ont ça, vérifié. Ça, ils, ça va pas. Il Et d'ailleurs, il est représenté dans, dans la grande scène de fête. C'est Helmut Schmidt qu'on voit au premier plan avec son épouse Loki.
1: première bande dessinée traduite en français de l'allemand par Paul Derouet, l'expert de Jennifer Daniel, et c'est aux éditions Casterman. Les midis
0: de culture Nicolas Herbeau.
1: Nous parlons à présent de l'homme miroir de Simon Lamouret, et aux éditions Zarbakane. Toute ma vie j'ai collectionné
2: constitué un cabinet de curiosité le temps est venu de traverser le désert à l'heure du grand
1: départ voici un inventaire quarantaine passée, elle vit en ville et travaille trop. Élise est nouvellement mère célibataire et veut changer de vie. Cette annonce immobilière tombe à point nommé. Sans la voir, elle achète donc cette dépendance de maison de maître du début du 19e siècle. Sans savoir, elle se retrouve alors propriétaire d'un domaine à la campagne, au milieu de nulle part, pas loin d'une ancienne cité industrielle dépeuplée et c'est là qu'elle choisit de vivre avec son fils Antoine. Mais, avant de pouvoir s'y installer paisiblement, il faut se débarrasser des affaires de l'ancien propriétaire, ce cabinet de curiosité qui a été créé. Mais qui était-il En vidant les objets des pièces, le portrait de cet homme apparaît à Élise et à ses parents venus l'aider, jeunes retraités. Il en faudra plus d'un coup de main pour trier, ranger, jeter les mille et un trésors de cette vieille maison, lettres, dessins, peintures. Chaque membre de cette famille va laisser courir son imagination et inventer un destin à cet homme miroir, Victor Massé de Lépinay quel est le destin de cet homme miroir ah,
2: Alors ça, on va, on va en parler. Moi, je voulais peut-être commencer par dire un mot sur l'auteur Simon Lamouret. C'est un livre que j'attendais beaucoup parce que Simon Lamouret, il, avait fait, il a fait deux livres jusqu'à présent et c'est deux livres que j'avais beaucoup aimé. Euh, les deux se passaient en Inde et les deux étaient très différents de ce, de ce troisième. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le premier, il, il s'appelait Bangalore. Il avait été d'abord fait en noir et blanc, avant qu'une version colorisée sorte chez Sarbacane, mais colorisée par quelqu'un d'autre. Donc, il avait commencé par du Noir et blanc, c'était le portrait d'une ville Bangalore dans laquelle il a vécu, Simon Lamouret, pendant quelques années. Euh, en, en scénette d'une ou deux pages qui nous racontait l'atmosphère de la ville. La seconde s'appelait euh, L'Alcazar et elle racontait la construction d'un hôtel, enfin d'un immeuble dans un quartier d'une ville indienne, je sais plus laquelle c'était, et c'était là en, en bichromie euh, orange et bleu. Et donc, et alors là, la troisième, ça se passe plus du tout en Inde. Et euh, on n'est plus ni dans le noir et blanc ni dans la bichromie, on est dans une explosion de couleurs et qui sont pour le coup euh, euh, très euh, épaisses, très franches, très euh, présentes, écrasantes, saturées. On, je pense qu'on va, on va en parler mais c'est encore centré sur un lieu en effet c et c'est euh, non plus une ville, non plus un immeuble mais là une, une petite maison qui n'est pas vraiment à la campagne c'est plus une petite banlieue pavillonnaire enfin oui. une zone périurbaine un peu sinistrée euh, voilà il y a une dimension sociale on apprend que c'est un endroit où une usine a fermé dans les années 70 et donc il y a euh, cet homme miroir ben, qui est-il on va, on va sans doute le, euh, essayer d'en de, parler mais peut-être que pour commencer on peut juste dire un mot sur la couverture parce que c'est là qu'on le voit euh, la couverture les, sarbacane, les livres sont toujours très, très beaux, très bien fabriqués avec du, du, du beau carton, du beau papier des belles couleurs, là on a une couverture jaune flashy sur laquelle est, dans laquelle est découpée dans le carton une silhouette d'homme qu'on qu devine nonchalamment assis sur, accoudé sur une chaise et au travers de cette silhouette découpée, on a tout un tas de, de, de motifs, du papier peint à fleurs, une nappe à carreaux, du parquet, un carton à dessin vert avec des taches noires. Donc, on a un vide qui est rempli de, de motifs euh, étonnants. Et puis, quand on ouvre la couverture, eh bien ce, cette, euh, cette silhouette découpée, on, on la retrouve vide pour le coup. On, on voit à l'intérieur de la, de la couverture, donc sur la deuxième et troisième page, euh, une, une maison, l'intérieur d'une maison, on voit le papier peint, on voit la nappe à carreaux, on voit le parquet, et il y a cet homme qui est vide et qui fait comme une pièce manquante du puzzle. On a là une maison, mais qui est cet homme Donc tout le jeu, c'est tout, tout, tout le livre est sur euh, remplir une maison, euh, enfin essayer de trouver qui était l'homme qui habitait cette maison et comment remplir avec les quelques indices qu'on a une vie et puis. Euh, voilà que projeter dans un homme dont on ne sait rien, puisque vous avez un peu résumé l'intrigue. Je ne sais pas si je si ça plante un peu le décor. C'est un peu ça confus. Ça plante le décor, mais, mais, mais reste... c'est vrai
1: que l'idée c'est effectivement euh, que cette maison aussi, Antoine Guillot, est une forme de de, de personnage. J'ai parlé de de la cellule familiale, donc Élise, la mère célibataire, son fils, son petit-fils euh, Antoine, tout jeune, les grands-parents qui viennent euh, qui viennent aider, et puis cet ancien propriétaire. Effectivement, il y a une, aussi on parlait d'enquête tout à l'heure avec la première bande dessinée. Il y a une forme d'enquête peut-être plus poétique, là, sur ce qu'on projette sur ce propriétaire avec ce qui est à l'intérieur de la maison
0: oui, euh, sur ce propriétaire on pourrait dire sur ce qu'on projette sur toute œuvre artistique en fait c'est un grand livre sur euh, à la fois sur l'identification et la projection. Euh, manière de dire que quand on, quelle que soit l'œuvre artistique à laquelle on est confronté, on n'y met jamais que soi-même et euh, c'est un outil parfait d'introspection pour essayer de se projeter. Alors pourquoi, pourquoi je dis ça Parce que effectivement chacun des quatre personnages principaux donc les deux grands-parents, la mère et le, et le fils vont, à partir de ce fatra invraisemblable, parce que vous parlez de, de cabinet de curiosité, mais c'est déjà une interprétation, vrai. tout ce qu'on a c'est une maison extrêmement remplie avec beaucoup de choses, et euh, le trajet de ce livre ça sera de vider euh, cette maison, euh, d'atteindre une sorte d'épure en fait, euh, euh, pour pouvoir mieux y, y habiter, mais en même temps qu'on la vide, on va effectivement la remplir, mais de tous nos vides. Euh, les quatre personnages, en fait, sont chacun euh, ont un pro rapport problématique à leur propre histoire, à tout ce qu'ils auraient pu être et ce qu'ils rêvaient, euh, ce qu'ils rêvaient d'être au manque qu'ils peuvent avoir. Alors, pour le, le, le petit garçon n'a pas encore beaucoup de regrets de, de son histoire, mais il a un manque qui est simplement celui de son père, puisque ses, euh, ses parents sont, sont séparés, et vont utiliser tel ou tel motif sur lequel ils se cristallisent, en fait, euh, dans la maison, pour se raconter une histoire de cet homme qui n'est jamais que leur propre histoire et leur propre manque et leur propre rapport à une figure qui peut être d'un amant potentiel, d'un copain, euh, d'une un, carrière artistique euh, ratée, de de recherche de modèles paternels pour l'autre. Enfin, on peut prendre toutes tout ces choses-là. Alors, ce qui, est, ce qui est très passionnant, c'est que tout ça est remis sur le tapis sans arrêt. Je prends l'exemple de la première histoire. Ils prennent des indices. C'est-à-dire, ils trouvent une carte postale, ils trouvent un, un fusil, un carton à dessin, effectivement, et euh, et vont l'interpréter différemment au fur et à mesure qu'eux-mêmes se replongent dans leur, leur histoires. La, la, la femme qui a acheté cette maison, euh, il y a cette très, très belle première apparition du euh, propriétaire fantôme dans un miroir euh, brisé à partir de l'interprétation d'une carte postale, qui, 200 pages plus loin, va être interprétée à l'inverse et provoquer un autre récit. Donc le tout est remis sans arrêt euh, sur, sur le tapis, avec vraiment une, une intelligence, une finesse d'écriture très littéraire, euh, pour le coup, de euh, figures qui se retournent, qui s'insèrent les unes dans les autres, les quatre récits en plus finissent presque par fusionner donc on a, on n'est plus du tout dans le rational on peut se dire, bon celui-là c'est le récit de tel, de tel ou tel, il y a des moments où tout se oui. mélange, où des soldats grecs se battent contre des euh, contre des soldats de, de la colonisation française, ça, de, ça devient complètement fou et en même temps on est complètement pris euh, dedans jusqu'à la fin où on rebat encore les, 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 les cartes pour nous montrer à quel point en fait on a mis que nous-mêmes euh, dedans, c'est tout à fait brillant euh, du du point de vue de l'écriture.
1: Et du point de vue graphique, est-ce qu'on est aidé par des dispositifs, par des petits trucs, Victor Massé de Lépiné, euh, visuellement en tout cas Ou alors est-ce qu'il y a une forme d'unité aussi de couleur et, et d'ambiance qui fait que justement il faut se laisser perdre entre le rêve et la réalité
2: non, alors Par rapport à ces, à, ces, à ces voix qui se mélangent, et comme Antoine a évoqué le lettrage dans la bande dessinée d'avant, il y a un petit truc qui est que Simon Lamouret utilise pour chacun des quatre protagonistes, donc les deux grands-parents euh, Élise et puis le petit Antoine, euh, des polices différentes, qui, euh, qui, qui, qui rendent la chose un peu lisible, mais je ne sais pas si c'était absolument nécessaire, parce que... En effet, c'est assez agréable de, se, de, de laisser les récits s'entrecroiser et s'enchasser les uns dans les autres. En tout cas, je partage vraiment l'avis la d'Antoine sur l'intelligence littéraire de, de, du, 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 du processus et de la construction. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est... Ce jeu de réminiscence et ce jeu de projection, elle passe autant par des, des mots. Le petit le petit garçon Antoine entend son grand-père qui dit c'est le désert ici, puis la maman, sa grand-mère qui dit allez on lève le camp. Il entend camp désert et puis il trouve un fusil, puis il voit un uniforme de poilu, puis il imagine tout de suite des histoires, de euh, un, un tableau un peu orientaliste d'une scène de colonisation qui évoque peut-être les tableaux de oui de 1830 de Delacroix en Algérie ou. Où... Et tout de suite, il se projette dans le tableau, il imagine que l'homme était là, puis ça devient un chasseur de lions, ça devient tout un tas de choses. Ça passe autant par des, par des mots que par, des, que par des, euh, des, des choses graphiques, un détail de papier peint, des objets. Il y a beaucoup d'objets dans la maison, et il y a tout un jeu de pistes euh, qui, de résonance. Comme ça, il y a un, un, un ciré jaune, une mandoline, euh, les, les tableaux, en effet, il y a plusieurs tableaux. Est-ce que l'homme qui habitait là était peintre On ne sait pas bien. Et on, on retrouve, à chaque fois que certains imaginent une scène du passé, on retrouve dans un coin le ciré jaune suspendu à une table, la mandoline dans un coin. Et, et, et même des choses d'actualité. De, le, le petit garçon passe devant la déchetterie en arrivant. Il y a une montagne d'ordures, enfin un tas de, de déchets, et ça devient le, la montagne à l'horizon du, du tableau, qu'on va trouver quelques minutes après. Donc c'est Extrêmement bien construit et avec un jeu entre la littérature, enfin entre le, le, le langage et le dessin qui est très savant. Et en effet, on se perd, mais avec beaucoup de plaisir. Moi, je l'ai lu deux fois vraiment et la deuxième lecture est encore plus agréable.
1: 230 pages euh, environ, hein, c'est mm. un récit euh, assez dense, effectivement. Un dernier mot sur les, les couleurs, le style graphique, euh, Antoine Guillot. Euh, oui, comment oui. c'est fait Dites-nous.
0: Bah, <rire> on, 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 on suspecte, moi je suspecte que ce soit fait au, au à alcool et qui donne sur ce papier en plus très épais qui est celui du livre et qui, pour que vous soyez dans un environnement un peu humide, se met à gondoler, donne cette, ce côté très baveux en fait des, des couleurs qui va très bien avec cette idée de récit qui s'interpénètre et de ce, 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 ce passé foisonnant comme ça. Donc c'est très très cohérent graphiquement et littérairement à ah, ne pas lire donc dans sa
1: salle de bain, si j'ai compris. Merci beaucoup à tous les deux. L'homme miroir de Simon Lamouret, est aux éditions, aux éditions Sarbacane. On vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Je remercie Victor Massé de Lépinay, je remercie Antoine Guillot. On vous retrouve demain à 14h dans Plan large sur France Culture. Et ce débat critique, vous le retrouvez sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.